0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich
1: willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Heute blicken wir nach Argentinien, denn dort bahnt sich eine Sensationswahl an. Der derzeit aussichtsreichste Kandidat für die Präsidentschaftswahl ist ein politischer Außenseiter in Lederjacke der Ultrarechte und libertäre Positionen vereint. Javier Milley heißt der Freund der österreichischen Schule, der die argentinische Wirtschaft einer nie zuvor gesehenen Schocktherapie unterziehen will. Wieso er mit diesen Thesen gerade bei einem jungen Publikum gut ankommt, ist aus einer deutschen Perspektive erst einmal schwer verständlich. Blicken wir mal nicht auf die Julis in diesem Moment und dennoch ergibt es Sinn, wenn man sich die Dauerkrise der argentinischen Volkswirtschaften vor Augen führt.
1: Genau das wollen wir heute tun. Wir wollen erstens allgemein über Argentiniens Wirtschaft sprechen. Im 20. Jahrhundert hatte das Land eine im internationalen Wettbewerb sehr konkurrenzfähige Wirtschaft. Mittlerweile hingegen ist das Land dauerhaft vom Tropf des internationalen Währungsfonds und anderer internationaler Geldgeber abhängig. Und zweitens soll es dann um die radikalen Thesen Meleys gehen, der ökonomisch möglichst viel liberalisieren und die Wirtschaft entdemokratisieren möchte, wozu auch die Abschaffung der Argentinischen Zentralbank gehört. Wir können jetzt schon mal versprechen, diese Folge wird sehr, 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 sehr verrückt, aber dazu gleich mehr.
0: Zuerst der Hinweis, dass am Wochenende die erste Folge der Speak Easy Bar erscheinen wird. Dort beantworten wir die Community-Fragen, die uns von den zahlenden Mitgliedern bei Patreon oder Steady gestellt werden. Wir werden unter anderem darüber diskutieren, inwiefern die Agenda 2010 wirklich alternativlos war und inwiefern der Keynesianismus und die MMT auch militärischen Zwecken nützlich sind. Wer diese Folge hören will, der kann uns mit 3 Euro oder mehr bei Patreon bzw. Steady unterstützen. Die Links findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung.
1: Bereits hinter der Paywall erschienen ist auch das erste Literaturspezial. Wir sprechen mehr als eine Stunde lang über unseren Lieblingskomponisten Richard Wagner. Ist der Ring des Nibelungen kapitalismuskritisch? Und inwiefern findet sich in diesem Opernzyklus der Antisemitismus von Wagner wieder? Das besprechen wir bei WFA Literatur. Vielen Dank für eure
0: Unterstützung. Vor einigen Wochen haben wir über den Investmentpunk gesprochen, der jungen Leuten garantierten Reichtum durch Immobilien verspricht. Zumindest in seinem öffentlichen Auftreten ähnelt Javier Millet diesem Zeitgenossen sehr. Er trägt zwar keinen Irokesen, dafür jedoch eine wilde Mähne mit gigantischen Koteletten, auf die selbst Elvis neidisch gewesen wäre. Wie Gerald Hörhahn liebt auch Javier Millet schwarze Lederjacken und immer wieder rühmt er sich für seine wilde Vergangenheit, dass dass er mit 19 Jahren mal in einer Fußballmannschaft gespielt hat, wird genauso gern als Beweis für seine mangelnde Orthodoxie aufgeführt, wie die Tatsache, dass er mal Mitglied in einer Rockband war. Ein echter Outsider im politischen System mit einer gigantischen Glaubwürdigkeit. Toll!
1: Ja, ganz fantastisch und auch einer, der mal äh, kräftige Worte in den Mund zu nehmen bereit ist. Er schreit liebend gern bei seinen Auftritten, Viva la libertad carajo. Äh, ja, also es lebe die Freiheit verdammt, heißt das. Äh, und es schreit er aber in einem Tempo, äh, das unmöglich nachzumachen ist. Also so oft hat er diesen Slogan schon gerufen, dass er den äh, wirklich in zehnfacher Geschwindigkeit, wie ich eben, äh, von sich brüllen kann. Und dieses carajo, die ist verdammt, ja, das liebt er einfach. Er mag ein politischer Außenseiter sein, aber ein gesellschaftlicher Outlaw, das ist er wahrlich nicht. Also Er war zum Beispiel schon Chefökonom von einer privaten Rentenversicherungsgesellschaft. Er war beispielsweise auch bei der Großbank HSBC und wie auch Donald Trump schafft er es trotzdem sich als das genaue Gegenteil des Politestablishments zu profilieren, auch wenn er de facto die Interessen der Reichsten vertritt. In dieser Hinsicht ist er ein sehr klassischer Vertreter dessen, was gemeinhin als Rechtspopulismus bezeichnet wird. Er hat eine Weltsicht, in der es keine Klassen gibt, die irgendwie antagonistische Interessen hätten, sondern es gibt eigentlich nur ein Volk, das zusammensteht und das von einer gierigen Politelite ausgesaugt wird. Und diese ist, davon ist Milley überzeugt, im Grunde sozialistisch. Seit über 100 Jahren ist Argentinien seiner Meinung nach von den sozialistischen Idealen verführt und verraten worden. In einem Interview mit Tucker Carlson erklärte er, die Sozialisten glauben, sie seien Gott. Sie sind nicht Gott. Noch schlimmer, Politiker, ganz besonders die Linken, sind solche niederen Leben, dass sie sogar unter dem gesellschaftlichen Durchschnitt
0: liegen. Das klingt jetzt nicht gerade nach einer großen Verbundenheit mit dem Volk, was Millet nicht davon abhielt, in den Vorwahlen große Erfolge zu feiern. Im August holte er mit seiner Partei La Libertad Avanza 30 Prozent und schnitt damit von allen Kandidaten am besten ab. Zwar hat man mit einem Achtungserfolg gerechnet, aber nun ist Millet der für den ersten Wahlgang aussichtsreichste Kandidat. Der Name seiner Partei bedeutet übersetzt die Freiheit schreitet voran und mit genau dieser Politik spricht er. Das Land kommt verspricht er, das Land auf Vordermann zu bringen. Seit Jahrzehnten muss es jetzt aus der Krise herauskommen. Er will es schaffen, während Argentinien in den 1950er Jahren noch zu den reichsten Ländern der Welt gehörte, gilt es heute als Schwellenland. Die Inflation erreicht immer wieder atemberaubende Höhen. Die internationale Verschuldung ist enorm und das Wachstumsmodell Argentiniens, wie eigentlich ganz Lateinamerikas, ist kein besonders nachhaltiges.
1: Blicken wir einmal ganz kurz über den argentinischen Tellerrand hinaus, auch wenn unser Hauptaugenmerk weiterhin auf diesem Land liegt. Denn dasselbe Problem gilt für viele lateinamerikanische Staaten. Die Abhängigkeit von Rohstoffeinnahmen und landwirtschaftlichen Exporten ist weiterhin hoch. Also auf gut Deutsch vom sogenannten primären Sektor ist die Abhängigkeit weiterhin hoch. Gegen Ende des letzten Rohstoffbooms, der von 2003 bis 2015 andauerte, war Lateinamerika für 13% der global gehandelten landwirtschaftlichen Produkte verantwortlich, aber nur für 3% der weltweit gehandelten Waren. Die UN-Kommission für Lateinamerika und die Karibik sprach daher von einer Reprimarisierung, also von einer wieder zunehmenden Abhängigkeit von Rohstoffen und Lebensmitteln. Dass man damit auf einem kapitalistischen Weltmarkt nur die Rolle als Zulieferer, aber nicht als Verfertiger einnimmt, dürfte klar sein und dementsprechend kritisch ist die Lage in vielen lateinamerikanischen Ländern. Solange eine Phase des Rohstoffbooms vorherrscht, fließen zwar Devisen in das Land, moderner kapitalistischer Reichtum besteht jedoch vor allem in wettbewerbsfähigen Waren und nicht in Rohstoffen bzw. Vorprodukten.
0: Das Problem Lateinamerikas fasst die Politikwissenschaftlerin Jasmin Sierra in ihrem Aufsatz The Politics of Growth Model Switching, der sich besonders auf Argentinien und Brasilien konzentriert folgendermaßen zusammen. Die rohstofforientierten Wachstumsmodelle haben der Entwicklung Lateinamerikas geschadet. Entwicklung erfordert einen Strukturwandel, nämlich einen Übergang von einer Spezialisierung auf die Landwirtschaft zu einer Diversifizierung auf der Grundlage von Produktion und Dienstleistungen. Kein Land hat seinen Einkommensstatus ohne einen solchen Strukturwandel verbessert. Nur das verarbeitende Gewerbe und zunehmend der Dienstleistungssektor können das Beschäftigungs- und Lohnniveau sowie die Produktions äh Produktivitätssteigerungen bieten, die für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und mehr Gleichheit erforderlich sind. Sierra zufolge müsste eine solche Diversifizierung damit einhergehen, dass die städtische Wirtschaft gefördert und die Infrastruktur verbessert wird und dass alte Eliten, die mit den bisherigen Exportschlagern Geld verdienten, weniger politischen Einfluss erlangen. Das Problem besteht jedoch darin, dass ein Staat, der eine stärkere Industrialisierung
1: fördern will, dafür erst einmal auf das Geld genau dieser bisherigen Wachstumstreiber angewiesen ist. Sierra beschreibt die Versuche, das argentinische Wachstumsmodell anzupassen in drei Etappen. Erstens versuchten viele lateinamerikanische Länder, und darunter auch Argentinien, zwischen den 30er und 50er Jahren eine staatlich orchestrierte Industrialisierung durchzuführen, dabei wagte man es jedoch selbst in Argentinien nicht, die Besitzverhältnisse auf dem Land anzutasten, obwohl die Umstände dafür in Argentinien sogar noch eher als in anderen lateinamerikanischen Ländern gegeben waren. Der Versuch, Importprodukte durch eigene Erzeugnisse zu ersetzen und die argentinische Industrie zu stärken, änderte jedoch nichts daran, dass die ländlichen Regionen entscheidend für den Exportsektor waren, sodass der ökonomische Nationalismus eher erfolglos blieb.
0: Die zweite Phase verortet Sierra zwischen den 1960er und 80er Jahren. In dieser Zeit versuchte Argentinien nicht mehr durch eigene Akkumulationen ökonomisch aufzusteigen, sondern durch Kapitalexporte von außerhalb. Diese führten jedoch vor allem dazu, dass letztendlich wichtige Industriebetriebe in ausländischer Hand waren und dass der Schuldenstand so weit wuchs, dass permanente Haushaltsdisziplin vonnöten war, die wichtige Investitionen wiederum unmöglich machte. Auch die dritte Phase, die Sierra in den Nuller- und Zehnerjahren verortet, und in der man versuchte, den Einfluss der ländlichen Eliten zurückzudrängen, führte nicht zu einer nachhaltigen Veränderung des argentinischen Wachstumsmodells. Die Abhängigkeit
1: vom Ausland die ist aber immer schlimmer geworden in den vergangenen Jahrzehnten. 2001 gab es einen erschütternden Staatsbankrott und seitdem kämpft das Land immer wieder mit Schulden beim IWF und internationalen Geldgebern und auch vor allem mit einer hohen Inflation. Und Das Problem ist eigentlich recht klar. Im Gegensatz zu den USA oder der Eurozone verfügt Argentinien über keine harte Währung. Die Inflation lag im August 2023 bei über 120 Prozent. Das heißt also, während wir hierzulande schon bei 10 Prozent ächzen, und das zu Recht, um das zu sagen, mhm. haben sich in Argentinien im Vergleich zum Vorjahr die Preise mehr als verdoppelt. Und diese immer wieder aufkeimende Inflationsthematik, die liegt durchaus auch in der Ausgabenpolitik äh, des Staates begründet. Also da dieser ja über keine Weltwährung wie den Dollar, den Euro oder den Renminbi verfügt, bedeutet eine Ausweitung der Staatsausgaben oftmals nur eine Verschlimmerung der inflationären Krise. Jeder Versuch, die Inflation durch soziale Ausgaben abzudämpfen, wird also schnell konterkariert. Das ist eigentlich ein großer Teufelskreis. Ja, man hat keine so starke Wirtschaft, man hat kein äh, so starkes Wachstumsmodell etabliert das führt zu einer schwachen Wirtschaft, die auf Kapitalimporte angewiesen ist. Das heißt, man kann dann aber eigentlich mit dem eigenen Staatsgeld nicht machen, was man gerne möchte, was man vielleicht in reicheren Ländern kann. Wenn man es doch tut, dann verschlimmert das die Krise nur. Das führt dazu, dass ausländische Kreditgeber noch weniger bereit sind, Geld zu geben. Es verschlechtert die Wirtschaft wieder. Aber es geht immer so weiter. Es ist wirklich mhm. ein Teufelskreis.
0: Ja, zwar kann der argentinische Staat in seiner eigenen Währung Schulden machen, damit entwertet er jedoch seine eigene Währung sukzessive und verschlechtert seine eigenen Kreditbedingungen auf den internationalen Finanzmärkten. Am 22. August diesen Jahres war es schon wieder mal so weit, dass Argentinien beim IWF vorstellig werden musste, um neue Schulden zu machen. Wohlgemerkt nicht um Investitionen zu tätigen, sondern vor allem um alte Schulden abzuzahlen. 7,5 Milliarden Dollar wurden vereinbart. Damit hält der IWF ein Drittel der argentinischen Auslandsschulden im Wert von 40 Milliarden Dollar. Der Uh, »Economist« hielt dazu folgendes fest, »der internationale Währungsfonds leiht den unstabilen Volkswirtschaften dieser Welt als bevorzugter Gläubiger. Sobald ein Land nur ein wenig Geld hat, wird der IWF als erstes bezahlt. Er verliert nie bei einer Restrukturierung.« dies ermöglicht ihm unter anderen multilateralen Institutionen wie der Weltbank, günstige Rettungspakete zu vergeben. Dieser Ansatz hat gut funktioniert, solange die Pakete klein genug sind, dass auch krisende Länder sie zurückzahlen können. Argentinien bringt dieses Modell nahe an eine Zerreißprobe. Argentinien kann seine Rechnungen nicht begleichen, der IWF kann die Schulden nicht erlassen – ohne seinen Status als bevorzugter Gläubiger zu verlieren. Das Ergebnis ist ein Putt. Das
1: also ist auch da gewissermaßen ein Teufelskreis. Und wir fassen erstmal zusammen und sehen eine Krise in mehrfacher Hinsicht. Erstens mhm. hat Argentinien kein wettbewerbsfähiges Wachstumsmodell. Und Das meinen wir nun sicherlich nicht despektierlich, sondern rein deskriptiv. Wer unseren Podcast gut kennt, der weiß ja, dass wir dem deutschen Exportweltmeister auch nicht
0: applaudieren. Zweitens hat Argentinien mit dem Peso eine instabile Währung. Während der Peso nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Dollar und dem Pfund noch eine Hartwährung war, ging es in den letzten 75 Jahren immer weiter bergab. Damit einher ging drittens eine starke Verschuldung im Ausland.
1: Das allerletzte Land, das Argentinien im August überhaupt noch Reserven bereitstellte, war übrigens China, und wenn Javier Melej tatsächlich Präsident werden sollte, könnte es damit sehr bald vorbei sein. Denn Millay stellte bereits im Interview mit Tucker Carlson klar, nicht nur, dass ich nicht mit China verhandeln werde, ich werde mit keinen Kommunisten verhandeln. Ich bin ein Verteidiger von Freiheit, Frieden und Demokratie. Da ist kein Platz für Kommunisten, kein Platz für Chinesen, Putin oder Lula. Wir wollen der moralische Leuchtturm unseres Kontinents werden zwar wolle er den Bürgern des Landes nicht verbieten, mit russischen oder chinesischen Unternehmen zu handeln, aber die Regierung sollte laut Milay nicht mit solchen Staaten zu tun haben.
0: Auch eine interessante Interpretation, dass Putin Kommunist ist. Ja. ja das,
1: ehemaliger Sowjetbürger, der muss da doch einfach so, ja, so ticken. Ja.
0: Wenn man sich die Gesellschaft in Russland ansieht, ist es auch eindeutig. Das verschlechtert zwar die Möglichkeiten auf weitere Kredite von Ländern wie China, das ist Milay, aber Wohl völlig egal, denn er will die Staatsausgaben sowieso so weit kürzen, dass kaum ein Ministerium übrig bleibt. In einem grotesken TikTok-Video präsentierte sich Milley kürzlich vor einem riesigen Flipchart, auf dem alle Ministerien zu sehen waren, nachdem er feststellte, der Staat ist nicht die Lösung, sondern das Problem, riss er ein Ministerium nach dem anderen von diesem Flipchart, darunter die Ministerien für... Tourismus und Sport, Kultur, Umwelt, Frauen, Wissenschaft, Arbeit und Soziales, Verkehr, Gesundheit und soziale Entwicklung. Ja, was bleibt da noch übrig? Das waren auch noch
1: nicht alle. Ne? Also es war, war jetzt eine Auswahl. Ja.
0: Die Ministerien äh, bleiben übrig äh, für Humankapital, Infrastruktur, Wirtschaft, Justiz, Sicherheit, Verteidigung sowie das Innen- und Außenministerium. Ja, das ist der schlanke Staat. Genau, das ist
1: eigentlich wirklich so dieses äh, liberale Ideal, so vom Nachtwächterstaat, der eigentlich nichts macht, außer äh, die sogenannte innere und äußere Sicherheit garantieren und das Privateigentum schützen, äh, vielleicht auch ein bisschen fördern, indem man da für Humankapital was tut, aber mehr auf gar keinen Fall. Äh, Gesundheitswesen soll privatisiert werden, Bildungswesen soll privatisiert werden und das hat ja auch Vorteile. ne? Also wenn man den Staat quasi abschafft, dann muss man zumindest nicht mehr danach Ausschau halten, wie man ihn finanziert bekommt. Es ist wirklich genial äh, und ich kann jedem nur empfehlen, sich dieses Real mal anzusehen. Wir haben es natürlich in der Beschreibung verlinkt, dass es äh, ist <lacht> zum Tod lachen, wenn es nicht so traurig wäre, dass dieser Mann so viel Erfolg hat. Aber Spaß beiseite, Melee ist fast schon fanatisch davon überzeugt, dass Staat und Markt große Gegensätze sind, anstatt zu verstehen, dass die beiden Seiten sich im modernen Kapitalismus gegenseitig bedingen. Und stattdessen behandelt er den Kapitalismus wie ein ganz und gar unpolitisches Projekt. Das kann man wunderbar in seinem 2022 erschienenen Buch El Camino del Libertario auf Deutsch Der Weg des Libertären nachlesen. In diesem Buch beschreibt er sowohl seinen persönlichen als auch seinen intellektuellen Werdegang, der ihn zum Anhänger der österreichischen Schule, ganz besonders von unserem guten Freund Friedrich August von und zu Hayek machte. Was in diesem Buch immer wieder auffällt, Millet nimmt stets Ausflucht zu völlig an den Haaren herbeigezogenen Bildern, um den Kapitalismus zu illustrieren. Mal muss Robinson Crusoe herhalten, dann schildert er den Kapitalismus wie einen großen Markt selbstständiger Warenproduzenten, so als würden alle einfach nur ihre eigens produzierten
0: Waren miteinander handeln. Millet schreibt... Schutz der Eigentumsrechte bedeutet, dass die Früchte der eigenen Arbeit bewahrt und in Ruhe genossen werden können. In der Tat ist diese Sicherheit der Hauptanreiz für die Arbeit selbst. Wenn sich jeder die Arbeit anderer aneignen könnte, gäbe es keinen Anreiz zu produzieren. Die gesamte Produktion, die gesamte Zivilisation beruht auf der Anerkennung von Eigentumsrechten. Ein freies Unternehmertum ist ohne die Sicherheit von Eigentum und Leben nicht möglich möglich. Nun, wenn etwas für den modernen Kapitalismus sehr typisch ist, dann ja wohl, dass das Kapital sich das Ergebnis der Arbeit anderer, nämlich der Arbeiter, aneignet. Die Welt, in der jeder seine eigenen Waren produziert. Ole produziert Fleisch, ich produziere Wolle und dann tauschen wir das. Diese Zeit ist vorbei, wahrscheinlich hat es sie nie gegeben. Kapitalismus funktioniert ja Gerade so, dass man sich als Unternehmer das Ergebnis seiner Arbeiter aneignet, um dieses Geschäft zu finanzieren, muss man ja auch nicht wirklich in Vorleistungen durch die eigene Arbeit gehen, sondern kann einen Kredit aufnehmen.
1: Millet behauptet immer wieder das als sozialistische Praxis, was eigentlich Grundlage des Kapitalismus ist. So, auch im bereits zitierten Interview, da erklärt er, was bedeutet soziale Gerechtigkeit? Dass man jemandem die Früchte seiner Arbeit wegnimmt und sie wem anders gibt. Das lebenslange Leitmotiv von Sozialisten ist es, von anderen zu leben. Sie werden diesen Mechanismus nie aufgeben, um an den Reichtum, das Geld und das Einkommen anderer heranzukommen. Und als wäre das nicht schon verrückt genug, wirft Millet nun aber auch noch der neoklassischen VWL vor, die ideologischen Prämissen mit den Sozialisten zu teilen. Er schreibt. Das neoklassische Paradigma basiert auf vollkommenem Wettbewerb, es versucht, ein Gleichgewicht zu konstruieren, das stabil und pareto optimal ist und endet in einem Missbrauch der Mathematik, der letztendlich für den Sozialismus funktional ist. Wenn Situationen entstehen, die nicht der mathematischen Struktur entsprechen, werden sie als Marktversagen definiert. Und genau hier tritt der Staat als Korrektor auf. Um das Problem erfolgreich zu lösen, wird jedoch vorausgesetzt, dass der Staat die Präferenzen aller Individuen für die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft kennt, ebenso den Stand der gegenwärtigen Technologie und alle zukünftigen Entwicklungen.
0: Und als Hayek Jana ist er natürlich überzeugt, dass das eine furchtbare Anmaßung von Wissen wäre. Kurz gesagt, heißt es da, um das betreffende Problem zu lösen, sollte der Staat in der Lage sein, eine ganze Reihe von Informationen zu internalisieren, die der Einzelne per Definition nicht kennt oder nicht verarbeiten kann. Dies bedeutet, dass die Idee eines Wohlfahrtsstaates, der Marktversagen korrigiert, ein Widerspruch ist. Also in dieser Hinsicht ist Millay noch radikaler als Hayek, der zumindest in gewissen Fällen die Notwendigkeit staatlicher Eingriffe in das Marktgeschehen akzeptierte. Millay
1: liebt jedenfalls nicht nur Robinsonaden, sondern auch pseudohistorische Erzählungen darüber, wie das Geld in die Welt kam. Nämlich durch den freien Handel der Menschen miteinander, die eine bestimmte Ware als Geld entdeckten. Dass staatliche Herrscher sich das Monopol auf die Währungen im Laufe der Jahrhunderte gesichert haben, hält er für einen Widerspruch zur angeblich unpolitischen Natur des Geldes. Das ist schon sehr verwunderlich, denn historisch gesehen gibt es kapitalistisches Wachstum, vor allem in den Staaten, die militärisch und währungspolitisch die globale Vorherrschaft haben, was in den letzten Jahrhunderten erst Großbritannien und dann die USA betraf. Das heißt, von einem unpolitischen Kapitalismus kann man da eigentlich nie sprechen. Und gerade als jemand, der den Kapitalismus liebt, müsste
0: man das doch eigentlich erkennen. Das Gegenteil ist der Fall. Das heißt da... Das Aufkommen des Geldes, das als großer Segen für die Menschheit gilt, eröffnete somit einen subtilen und versteckten Weg für die staatliche Enteignung von Ressourcen. Solange die Regierung einen Weg fand, Geld zu fälschen durch ungedeckte Ausgabe, konnte sie sich die Ressourcen anderer fast unbemerkt aneignen, ohne die Feindseligkeit zu erwecken, die durch Besteuerung entsteht. Zitat Ende. Dieses Zitat erinnert nicht zufällig an Friedrich August von Hayek, der in seinem Buch zur Entnationalisierung des Geldes folgendes Zitat von Adam Smith voranstellte. Denn in jedem Land der Welt, glaube ich, haben Habgier und Unrecht der Fürsten und souveränen Staaten, die das Vertrauen ihrer Untertanen missbrauchten, die tatsächliche Menge des ursprünglich in ihren Münzen enthaltenen Metalls schrittweise verringert. Ich glaube, dass das wirklich auch ähm, so besonders gut funktioniert, eben weil wir hier diese feudalen Verhältnisse nochmal so mhm. sehen und wir natürlich in solchen äh, Staaten, die äh, enorm von Korruption betroffen sind, äh, natürlich äh, eigentlich solche äh, Fürstenmentalitäten haben. Und äh, man weiß ja auch, selbst in relativ gut funktionierenden Demokratien, äh, wie jetzt zum Beispiel der US-Amerikanischen, dass äh, diese Thinktanks immer größer werden, dass die Beraterstäbe immer größer werden. Also dass ja äh, unglaublich viel nicht direkte Korruption stattfindet, aber es entsteht so eine, eine äh, Wirtschaftsstruktur, die einfach nur vom Staat am Leben gehalten wird, im Zuge von Beraterverträgen etc. Und solche Tendenzen sehen wir auch in der EU. Und da glaube ich, ist dann besonders gut äh, mit einem äh, populistischen Momentum zu arbeiten, dass man sagen kann, also der Staat ist eigentlich nur noch da, um die Klasse, die er selbst geschaffen hat, zu finanzieren und das erinnert zu einem an die feudalen Verhältnisse, zum anderen äh, erinnert es aber dann auch äh, an äh, äh, die Sowjetunion, wo auch irgendwann nicht mehr wo man nur noch fragen konnte, wen repräsentiert eigentlich die Sowjetunion? Ja, die Bauern nicht, die Arbeiter nicht, eigentlich repräsentieren die nur noch sich selbst und ihr eigenes geschaffenes äh, bonson system Und ich glaube, dass ähm, das deshalb so wahnsinnig gut äh, verfängt und auch so gut verknüpft werden kann mit so einem Antikommunismus, äh, den man also mhm. dann äh, da unterstellt.
1: Ja, was ich interessant dann daran finde, ist ja an dem Gedanken jetzt von dir, du sagst ja, dass das letztlich eine Kritik irgendwie an dieser feudalen Denkweise ist, nur der Witz ist ja gerade bei Millet, dass er auf der anderen Seite dann ja so ein Idealbild eigentlich fast schon von einer feudalen Gesellschaft zeichnet. Also ich meine, diese Gesellschaft, wo Ole Fleisch und du, Wolfgang, du produzierst irgendwie Wolle und dann tauscht man das ganz friedlich hin und her, das ist ja wirklich irgendwie ein total dummes Zerrbild, eigentlich noch vorkapierbar, kapitalistischer Zeiten, dass er dann aber als das Wesen des freien Handels, des Kapitalismus ausgeben möchte. Ja, das aber ich ohne so den verrückt.
0: korrupten Fürsten. Also das, ja. das geht ja zurück. Also in Deutschland haben wir natürlich den Diskurs, der zurückgeht dann bis zu äh, Jud Süß, wo das dann auch ist. Also der, der Fürst ist korrupt äh, hm. und ähm, ähm, dann äh, leiht er sich Geld und, und dann gibt es halt diese antisemitische Erzählung und hier äh, haben wir aber auch dann immer dieses Bild des äh, des einfach schaffenden Handwerkers, der seine äh, äh, Waren auf dem Markt verkaufen will, ja. der aber jetzt plötzlich so viel Steuern zahlen muss, weil der weil der Fürst so viel Geld braucht und genau dieses Bild wird hier hier auch aufgemacht und man könnte so viel mehr vom Netto haben, also das ist ja auch das Versprechen mhm. jetzt der konservativen Parteien oder auch, auch der AfD, äh, wenn man äh, nicht mehr so viel Geld ausgeben würde für all die anderen Dinge. Also wenn man sich zum Beispiel das ansieht von äh, Maximilian Krahltz, dem Spitzenkandidat mhm. der AfD, äh, was der über Wirtschaft sagt, dann geht das ja auch dahin, dass er sagt, ja, wir äh, können mehr von Netto den Menschen geben, wenn wir mal diese ganzen Förderungen, Gender Studies und so weiter aufgeben, so als, als sei das, also selbst wenn man es machen würde, ja, mhm. als, als würde damit irgendein Pfennig mehr bei jemandem in der Tasche äh, landen, ja. Äh, aber es wird so getan, als wenn man diese Ministerien erst einmal abgeschafft hat und diese Beraterstäbe äh, gekappt hat, dann, dass dann wieder äh, mehr Geld da ist und man nicht mehr alles für die Steuer draufzahlen, nicht mehr für die Steuer hergeben muss.
1: Ja, deutsches Geld für deutsche Interessen, sagte man dazu früher. Ja. Ähm, jedenfalls äh, zurück mal zu Milei. Der hat jetzt äh, im Visier eigentlich die Entnationalisierung des Geldes. Ne? Also wie mhm. wir es eigentlich schon bei Hayek mal gehört haben, wir haben ja mal eine eigene Folge äh, dazu gemacht zu Hayek und der Entnationalisierung des Geldes. Ja. Wie will Milei vorgehen nun? Er will die argentinische Zentralbank abschaffen. Diese sollte laut dem Gesetz von 1935 nur für 40 Jahre existieren, ist aber nach 1975 nie abgewickelt worden. Skandalös, wie er findet. Und was soll nun passieren? Nun, er will erstens die Zentralbank abschaffen, zweitens will er dann ein privates Bankensystem mit einer 100%igen Mindestreservepflicht. Das heißt, im Gegensatz zu heute gäbe es nicht dieses Fractional Reserve Banking, wo eine private Bank ein vielfaches ihrer Einlagen, die sie bei der Zentralbank besitzt, verleihen darf. Und äh, hier wäre es wirklich so, dass nur das Geld, das da ist, dann auch verliehen werden darf. Das bedeutet letztlich, die Geldschöpfung wäre damit äh, unterbunden oder zumindest minimiert. Stattdessen würden die Banken nur als Intermediäre fungieren, die Geld vom einen Sparer zum nächsten geben, der ein Investitionsprojekt hat und so weiter. Das heißt dann also technisch für diejenigen, die Geld haben in der argentinischen Gesellschaft, wer sein Geld sicher verwahrt sehen will, der kann es gegen Gebühr bei einer Bank lagern und wer es vermehren will, der geht zu einer Investmentbank, die das Geld dann wiederum verleiht.
0: Ganz im Hayek'schen Sinne soll jeder in der Währung handeln können, die ihm beliebt, also auch in privaten Währungen. Hayek's Idee bestand darin, dass jemand, der eine private Währung herausgibt, kein Interesse daran hat, den Bestand exzessiv zu vergrößern, da er ansonsten sofort vom Markt abgestraft wird, da das Interesse an der Währung nachlässt. Damit würde sich für Millet natürlich auch gleich das Inflationsproblem lösen, wenn er ist überzeugt, dass einzig und allein der Staat und dessen Aufblähung der Geldmenge für Inflation verantwortlich sein können, um nicht missverstanden zu werden. Natürlich kann staatliche Geldpolitik inflationär wirken, in Argentinien ist das auch definitiv der Fall, aber Millet will überhaupt keine andere Ursache gelten lassen und zitiert zustimmend Milton Friedman Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen.
1: Ich hatte vor einigen Monaten die Freude, mit einem autoliberalen Professor aus Leipzig zu diskutieren, der diesen Satz auch immer so vor sich hergetragen hat während seines Vortrages. Und meine Erwiderung, dass es ein ähnlich dummer Satz sei wie Geschlechtsverkehr ist immer und überall ein sexuelles Phänomen, hat er leider nicht kommentiert. Aber letztlich ist dieser Satz Milton Friedmans ein wirklich exakt genau so tautologischer dummer Satz. Jeder weiß, dass Inflation sich in Geld ausdrückt. Der Satz Friedmans bedeutet eigentlich nur etwas, das sich in Geld ausdrückt, drückt sich in Geld aus. Naja, bleiben wir mal bei Millet. Dieser geht nun davon aus, dass sich Gold und, jetzt kommt's, der Dollar durchsetzen werden. Und spätestens hier merkt man, wie grotesk widersprüchlich sein Weltbild ist. Eine Dollarisierung nämlich hält er für eine wünschenswerte Entwicklung. Mhm.
0: Also jemand, der der Meinung ist, dass Inflation nur durch Staatsausgaben und Gelddruckerei entsteht, ist der Meinung, dass man mit der Währung eines Landes handeln sollte, dass das größte Defizit der Welt hat. Gerade an den USA könnte Miller ja ablesen, dass Gelddruckereien nicht immer Inflation bedeutet, sondern dass es an der eigenen Position innerhalb der Weltwirtschaft liegt, ob ein Land Geld für produktive Zwecke drucken kann oder dafür abgestraft wird. Umgekehrt zu glauben, man müsse nur eine solide Währung haben, dann würde auch die Wohlstandsmehrung schon einsetzen, ist regelrecht albern, wie man Beispielsweise an El Salvador sehen kann, äh, das seit Jahrzehnten äh, keine eigene Landeswährung mehr hat und stattdessen mit Dollar und Bitcoin handelt. Das Land ist weiterhin bitterarm. Millet will Argentinien nun einer, weiteren Radik einer, einer radikalen Schocktherapie unterziehen. Die Staatsbeamten sollen hinausgeworfen werden, was aber dann verharmlost. Alles gar kein Problem, denn wenn das ja erstmal so umgesetzt ist, dann wird ein großartiges Wachstum zu erwarten sein und so werden dann die Löhne in der Privatwirtschaft ohnehin viel attraktiver werden. Für den Fall,
1: dass diese Einsicht bei den Staatsbeamten nicht ankommen sollte, droht der Freund des Freitausches aber schon einmal mit der Staatsgewalt. Wenn sie dann doch Ärger machen wollen, dann werden wir das Gesetz durchsetzen. Wer gegen das Gesetz verstößt, wer rebelliert, den werden wir ins Gefängnis werfen. Hier zeigt Millet seine autoritäre Seite, die über seinem unkonventionellen Auftreten oft vergessen wird. Wer aufmuckt, der wird kriminalisiert, und auch im Kulturkampf will Millet linke und liberale Errungenschaften plattmachen. Dass der Papst Millet zufolge Kommunist ist, hindert ihn nicht daran, seine katholische Nächstenliebe über Argentinien zu verbreiten, was neben der drohenden Verarmung durch seine Reform auch den Abbau staatlicher Frauenhilfe und ein radikales Abtreibungsverbot bedeutet. Bei der Recherche zu Millay hat mich seine Inkonsistenz in Bezug auf das Thema äh, Abtreibung wahrscheinlich am meisten belustigt. Einerseits beginnt das Leben laut ihm mit der Empfängnis. Dann erklärte er aber auch bei Tucker Carlson, dass das Leben ein mathematisches Kontinuum sei, bei dem es nur zwei Endpunkte gibt, nämlich Geburt und Tod. Zitat, jede Unterbrechung in der Mitte ist Mord. Nun, ich persönlich habe noch nie von einer Geburt gehört, die der Empfängnis vorausgeht, aber unter libertären Katholiken scheinen solche Wunder wohl möglich zu sein.
0: Die Argentinier haben also die Wahl zwischen einer Fortsetzung des Status Quo, also immer weiteren Wachstums- und Schuldenkrisen, oder der Politik eines katholischen Libertären, der die argentinische Gesellschaft vollends unters juggernaut des Kapitals werfen will. Eine Wahl, die man ungern treffen möchte.
1: Zum Schluss weisen wir noch auf zwei Veranstaltungen hin. Am 18. Oktober spricht Wolfgang an der Uni Hannover über das Thema Arbeitskämpfe im 21. Jahrhundert zwischen politischer Aufklärung und sozialmedialem
0: Influencing. Und am 16. November bin ich im Staatstheater Wiesbaden zu Gast. Dort diskutiere ich mit dem Chefdramaturgen Konstantin Mende die Frage, wie politisch ist die Oper und warum singen da alle? Der Vorverkauf hat begonnen und die Veranstaltung richtet sich sowohl an Opernkenner als auch an Opernneulinge oder alle, die jetzt die Oper entdecken wollen. Alle Links stehen in der Episodenbeschreibung. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit!